0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De
1: las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. Muy buenas tardes,
1: le saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Esperanza Ceballos, por mi compañera Adriana Vargas, gracias por acompañarnos.
1: Iniciamos el noticiero con la explosiva controversia de la filtración de un borrador de la Corte Suprema que sugeriría ponerle fin al derecho al aborto a nivel nacional. Federal.
0: Así es, Víctor, pasamos de inmediato con nuestra compañera Mariela Salgado en vivo desde la Corte Federal en el Bajo Manhattan donde haya manifestaciones y que explique a fondo esta situación. Mariela, cuéntanos.
2: efectivamente estamos al frente de la Corte Suprema, como tú bien decías, de Nueva York, aquí en esta plaza. Lo que están viendo es un escenario de mujeres, familias, jóvenes, ancianos, personas de todos los países, de todas las orientaciones que quieren que la Corte Suprema respete sus derechos y no retire eh, el, lo que ellos pueden hacer, que es tener sus abortos de forma legal. No quieren retroceder en la historia, dicen aquí. Sabemos que hay mujeres que han venido de otras partes, inclusive de ciudades para poder congregarse esto se está llevando a cabo en todo el país ya que tú bien decías salió ese documento y que si, si se llega a confirmar si la corte suprema llega a presentar ese documento como algo oficial entonces lo que haría es retirar el caso de roe versus way que le daba los derechos a las mujeres para poder tener sus abortos y desaparecerían tantas clínicas no clínicas médicas como uh, Planned Parenthood que ayuda a familias hispanas minorías uh, revisarse, ¿no? a tener sus revisiones ginecológicas y todo lo que tiene que hacer con la reproducción eh, de la mujer y justamente estamos acá hablando con, con gente aquí me parece que, señorita, usted habla español? Sí, habla español. Su nombre? Vanessa Vanessa, ¿por qué decide venir aquí hoy? Esto me afecta como mujer yo sé que el 20% de mujeres teniendo abortos son latinas y esto me afecta, es mi decisión médica es mi cuerpo, es mi decisión yo tengo que estar aquí representando mi comunidad y mis derechos médicos yo tomo muchos medicamentos que tendría que dejar de tomar estando con un aborto, entonces no me afecta. Muchísimas gracias a Vanessa, justamente para hablarnos de esos derechos que ellos tienen en las clínicas y que se perderían. Vamos a escuchar a esta concejal que nos habló del tema.
3: Estas clínicas son centros médicos, son centros que ofrecen de todos servicios y nosotros sabemos que Planned Parenthood es uno de los servicios o de los centros médicos que nos ayudan más a nosotras, las mujeres afroamericanas, latinas, mexicanas, dominicanas, colombianas, porque ofrecen servicios a bajo costo para, pues, para nuestras necesidades. sino de esos servicios, y de eso justamente
2: vamos a ahondar más adelante en el noticiero. ¿Qué es lo que perderían las mujeres hispanas si la Corte Suprema decide hacer que este documento sea oficial? Eso es todo por mi parte, vuelvo con ustedes más adelante.
0: Claro que sí, Mariela, gracias. Estaremos pendientes y las reacciones a nivel local no se han hecho esperar. En un comunicado, la gobernadora Kathy jocol advierte que el estado de Nueva York no retrocederá y no permitirá que su nieta recién nacida tenga que luchar por derechos ganados por anteriores generaciones y garantizará el servicio de salud a quien lo necesite. A través de Twitter, también el alcalde Eric Adams advierte que la ciudad de Nueva York sabe que el derecho de una mujer a tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de salud es solo suyo y que la ciudad está lista para dar la pelea. También en Twitter, el gobernador Phil Murphy, por su parte, dice que sería un día realmente oscuro en la nación y que Nueva Jersey no retrocederá en los derechos reproductivos. La policía de Nueva York revela fotos y un video de un sospechoso de estafar presuntamente a una mujer con la compra de un auto a través de la plataforma de Facebook. La víctima fue citada al vecindario de Springfield Gardens en Queens y hasta allí se trasladó nuestro compañero Peter Ortega, quien en vivo nos cuenta qué fue lo que pasó después de este encuentro. Cuéntanos, Peter.
4: Mm -hmm. Esperanza, muy buenas tardes. Como estamos viendo aquí a mis espaldas, en esta vivienda ocurrió el incidente. El sospechoso citó a la víctima femenina de 20 años de edad frente a esta casa para enseñarle el supuesto vehículo que estaba a la venta y que ella vio en Facebook, en el mercado de ventas de Facebook, un Honda Accord de 2012, según las autoridades. Esta muchacha de 20 años de edad vino hasta aquí sola, según las autoridades, y el sospechoso le dice que el vehículo está en el patio trasero de la casa y le dice, vamos a hacer al patio para verlo ella duda sospecha y en ese momento cuando ella se niega a ir al patio es cuando el sospechoso saca una pistola según indicó la policía y le pide el dinero y su teléfono celular así es que esta joven perdió 3100 dólares en efectivo y un celular iphone 13 valorado en 900 dólares luego este sospechoso escapó en un sedán negro de cuatro puertas que lo estaba esperando nosotros conversamos con eh, la familia que vive en esa casa que por miedo no quisieron hablar en cámara, pero nos explicaron que no hay ningún vínculo entre el sospechoso y esta casa, tampoco entre la víctima y la vivienda y nos dicen que probablemente estas personas escogieron esta vivienda por la cercanía con el Belch Parkway, ahí lo estamos viendo y es que el Belch es una vía muy rápida para escapar en ese vehículo que los estaba esperando y pueden llegar por supuesto a Long Island y a muchísimos otros lugares eh, nosotros les vamos a traer consejos importantes de un experto en ciberseguridad y ciberinteligencia más adelante en el noticiero para que usted evite incidentes con ladrones de este tipo que abundan muchísimo en las redes sociales y por supuesto que si ha visto o reconoce a este sospechoso que le hemos estado mostrando en imágenes y videos llame a la línea de alto al crimen al 1 57 pista y eh, yo soy Peter Ortega reportando en vivo desde Queens Regreso ahora a los estudios
1: Tener mucha precaución. Muchas gracias a Peter. y La policía también busca a los sospechosos en relación con un violento ataque y apuñalamiento en Midtown Manhattan. Según la investigación, la víctima de 36 años tuvo una discusión con tres sujetos en la madrugada de este sábado 30 de abril entre la Octava Avenida y la Calle 45. Otro grupo apareció en la escena y empezó a golpear y a patear a la víctima, que fue apuñalada tres veces en un hombro y también en la espalda. Además, le lanzaron un bote de basura encima. Como si no fuera suficiente, los individuos le robaron sus lentes de sol y su celular. El hombre fue hospitalizado en condición estable. Si sabe algo sobre este caso, puede llamar confidencialmente a la línea 138 57 pista
0: Increíble. Y esta madrugada, un incendio en Orange, New Jersey, desplazó a más de 150 residentes de sus viviendas. Las llamas se desataron a eso de la 1 y 30 de la madrugada en un edificio residencial en Park Avenue y High Street. Como muestran estas imágenes, los daños más significativos parecen haber sido en el piso 3 del edificio. Para controlar las llamas fue necesario el despliegue de más de cinco camiones de bomberos. Las autoridades dieron a conocer que por suerte no hubo heridos y que están investigando lo que desató. Este incendio.
1: La gobernadora Hochul anuncia a su nuevo vicegobernador. Se trata del congresista demócrata de origen hispano, Antonio Delgado.
2: Governor,
1: el nuevo funcionario Antonio es afrolatino, integrante de grupos congresistas e hispanos y la primera persona de color en representar al norte del estado de Nueva York. El vicegobernador Delgado es hijo de padre puertorriqueño y casado con la documentalista Lacey Schwartz, Pero con quien tiene hijos gemelos.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y retomamos el tema de la protesta frente a la Corte Federal en el Bajo Manhattan, tras el revuelo por el documento filtrado de la Corte Suprema, que pondría fin al aborto.
1: Asimismo, regresemos nuevamente en vivo con Merela Salgado para que nos diga quiénes están a favor y en contra del aborto, y qué impacto tendría en la salud reproductiva de las mujeres un cambio en las normas
2: siguen aquí las voces de repudio como ustedes bien decían en corte, en contra de la corte suprema que si decide oficializar este documento entonces se pondría fin al aborto legal en este país y con ello un gran impacto en nuestras comunidades en todo el país y también veremos a continuación en el reportaje el otro lado de la controversia no importa el origen de sus rostros comparten el mismo sentir representan a todas las mujeres que no quieren perder el derecho al aborto luego de que un documento infiltrado de la Corte Suprema revelara que anularía Roe vs Wade el caso que despenalizó el aborto en Estados Unidos y la presidenta del Consejo Municipal tildó de incomprensible que nueve personas la mayoría hombres aludiendo a los jueces de la Corte Suprema decidan el futuro de los derechos de tantos millones de mujeres no solamente se trata de abortos ¿no? Sí, se trata de la salud materna la salud de la mujer. Esta concejal nos dice que si la Corte Suprema falla de esa manera, afectará la salud reproductiva de mujeres pobres como las de su distrito en el
3: Bronx. Las personas ricas, con recursos, iban y buscaban un doctor y lo hacían sanamente, pero las personas como nosotros, las minorías, los afroamericanos, los latinos, nosotros fuimos lo que, lo que sufríamos y nosotros eh, sabemos que para Planned Parenthood es uno de, de los servicios o de, de los centros médicos que nos ayudan más a nosotras porque ofrecen servicios a bajo costo. protegen a las mujeres en situaciones traumáticas. Exactamente, puede haber una violación. Incluso eh, la salud de la mujer puede estar a riesgo si carga un embarazo.
1: Es una victoria grande. Aquellas personas que defienden el derecho de los niños a nacer.
2: El ex senador y reverendo Díaz celebra la noticia.
1: Los abortos ya están en un, lugar, en una, en un nivel que se comete lo que se llama el aborto parcial. Cuando la criatura a los nueve meses nace y la sacan la mitad parcialmente, la madre puede examinarla y si no le gusta, entonces ponen unas fosetas dentro, a la parte que queda dentro, y trituran esa criatura. Eso es una aberración.
2: El 45% de los abortos son inseguros, 25 millones en Estados Unidos. El aborto ilegal es la tercera causa de muerte maternal. Pero pase lo que pase a nivel federal, aquí en Nueva York van a seguir dando estos servicios de cuidado, de salud reproductiva a la mujer. Aquí el aborto seguirá siendo legal. Eso es todo por mi parte. Mariela Salgado,
0: adelante en Estudios. Muchísimas gracias a Mariela. Y la lucha por los derechos reproductivos de la mujer se remonta a más de 100 años. Veamos la línea del tiempo. En el 1847 se forma la primera organización de médicos que criminalizaron el aborto, logrando prohibirlo. En el 1910 todos los estados ya tenían leyes para restringir el aborto. En el 1930 se disparó el número de mujeres que murieron abortando de manera clandestina. 2.700 mujeres perdieron la vida. En 1955 se realizó la conferencia para legalizar el aborto. Y en el 1970 se vuelve a alegar el aborto en el estado de Nueva York. Y en el 1973 sería el caso Roe v. Wade. Este fue el histórico fallo de la Corte Suprema donde se protegió el derecho al aborto bajo la enmienda 14 de la Constitución. En el 2007 se prohibieron los abortos después del segundo trimestre. Y en el 2021 en Texas se implementó la prohibición de las seis semanas, un periodo muy mínimo ya que muchas mujeres ni saben que están embarazadas.
1: Retomemos el tema de la joven estafada y robada a mano armada por comprar un carro a través de Facebook. Así que Pirero Ortega en vivo nos vuelve a decir cómo evitar ese tipo de engaños a través de las plataformas sociales.
4: Pirero. Víctor, muy buenas tardes, pues sí tenemos importantes consejos para nuestra audiencia que nos brinda un experto en ciberseguridad y ciberinteligencia para evitar que a usted le pase un incidente como este. Israel, ¿qué consejo le puede dar a nuestra gente para evitar que este tipo de ladrones se aprovechen de ellos, en especial cuando hacen negociaciones online? El consejo es que si ustedes van a establecer una relación comercial en el Internet con una persona que nunca han visto, que no conocen, deben primero pedir una identificación de la persona para checar el background de esa persona que no tenga ninguna orden de arresto. Número dos, tienen que hacer una videoconferencia para ver que la los datos, la licencia de esa persona, efectivamente es la persona con la que ustedes están comunicando en línea. Otros consejos para evitar ser estafado cuando realice compras en línea son los siguientes. Evite comprar en páginas que desconoce. Asegúrese de que la página que visita comience con HTTPS. La S nos indica que la página cuenta con los protocolos de seguridad para cifrar tus datos de navegación. Si la oferta es demasiado buena para ser verdad, desconfíe. Cuanto más llamativa sea, más debes sospechar. Y por último, trate de comprar usando métodos de pago fiables como Paypal, que tiene procesos que te permiten recuperar tu dinero si te han estafado. La comunidad latina es la más vulnerable para el fraude electrónico, para el fraude cibernético, porque... Estamos buscando constantemente ofertas. Otras recomendaciones importantes es que nunca vaya solo al encuentro con el supuesto vendedor. Lleve parte del dinero y no todo y dígale al vendedor de encontrarse al frente de un cuartel policial. cuartel policial, otra opción muy buena para esto, este tipo de encuentros. Son sitios públicos muy iluminados y con bastantes cámaras de seguridad. Reportando en vivo desde Quincy, yo soy Peter Ortega. Regreso ahora a los estudios.
1: Justamente en esta Semana Nacional de los Pequeños Negocios, una bodega de nuestra área es impactada una vez más por la criminalidad. La balacera que esta madrugada dejó en una bodega del bronzo a una persona muerta y dos heridas evidencia una problemática cada vez más frecuente, y es que los asaltos, tanto a bodegas como a otros pequeños negocios, siguen a la orden del día en la ciudad de Nueva York. Aumentaron un 16% con relación al año 2019, antes de la pandemia, y los pequeños comerciantes dicen que ya no creen en las promesas de las autoridades y que se sienten solos en el combate a la
4: inseguridad. Estamos totalmente en el aire, desamparados y atemorizados.
1: Buscamos respuestas por parte de la ciudad y le echamos una mirada al desafío que enfrentan no solamente las autoridades, sino también los pequeños comerciantes en medio de un panorama sombrío por el auge de la delincuencia.
0: Y como hemos estado informando, la ciudad de Nueva York anunció una expansión de su programa de empleo juvenil de verano y el plazo para solicitarlos está por vencer. 100 mil puestos de trabajo estarán disponibles este verano en los cinco condados de La Gran Manzana, enfocados en jóvenes entre los 14 y 24 años de edad. El programa estará vigente desde el 5 de julio al 20 de agosto. Los mayores de 16 años reciben el salario mínimo de 15 dólares la hora, mientras que los de 14 a 15 años reciben una suma de 700 dólares mensuales. La fecha límite para enviar las solicitudes, este es el próximo 6 de mayo y lo puede hacer visitando el portal que ve en pantalla o llamando al 311. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.